0: Você pode dar uma linda salva de palma para Jesus, amém? Isso é o nosso Pai Celestial, Pai amado, é o nosso Pai querido, obrigado Hélio, turma Ricardo, nós estamos aqui com três pais e um futuro, um Pai potencial, né Megali? Louvado seja Deus, nós temos um Pai em potencial, queridos, nessa manhã, muito feliz, né, o pastor Juliano já disse, também quero, né, dar parabéns a você Pai e que você seja um pai, né, segundo o coração de Deus, pode-se assentar você que está aqui presencialmente, quero também dar as boas-vindas a você que está aí no YouTube, no Facebook, né, está nas nossas redes, é, é provável que muitos pais estejam em viagem, visitando avós, né, filhos, mas se você está aqui, Deus te abençoe, eu sei também que essa palavra, ela vai né, repercutir durante a semana, e que Deus possa falar ao nosso coração eu tenho uma palavra essa manhã uma palavra para os pais mas antes que você mãe ou mulher falhar ah, então eu tô indo embora não, não, não fique preocupado não essa palavra também certamente vai atingir você mãe eu não quero só falar para os pais biológicos eu também quero falar para os pais biológicos mas eu quero falar também para os pais geracionais pais de gerações eu quero aproveitar esse dia para falar de pais geracionais, pais espirituais, mães espirituais, para aqueles que são referência, e certamente todos aqui, se não todos, a grande maioria já se colocou, ou Deus mesmo já te estabeleceu nesse, é, nesse ambiente de referência, de ser referência para alguém, de ser é, autoridade sobre alguém, de ser abençoador de vidas, e é isso que eu quero falar essa manhã, eu quero ministrar o seu coração a palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo, não precisa abrir não, 14, 3, não é o texto ainda, que o que profetiza, fala aos homens para edificar, para exortar e para consolar, quem fala aos homens deve atingir esses três movimentos, eu espero nessa... Eu estou sendo muito ousado aqui, mas eu espero nessa manhã caminhar nessas três dimensões. Eu quero poder edificar a igreja com essa palavra, eu quero poder exortar a igreja, encorajar a igreja, e eu quero poder também consolar a igreja com essa palavra. Vai ser muito ousado, muita ousadia, né? Os três em né? três, um não é brincadeira, não, mas eu espero poder gerar isso no seu coração, né? trazer a ideia da paternidade. Né, revitalizar no seu coração essa grande ideia de Deus de paternidade tendo Ele né, como nosso grande exemplo de paternidade amém? estamos juntos até aqui? pronto, agora vamos então né, vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós Atos capítulo 7, no verso 51 ainda não é o texto padrão, mas eu preciso ler esse texto para introduzir um pouco o que eu quero dizer e eu quero trazer a primeira reflexão, difícil essa palavra não é fácil não, essa palavra é uma palavra de, que vai trazer responsabilidade para nós Mas ela é de Deus, ela é bíblica e eu quero poder te abençoar nessa, nessa manhã Que o Espírito Santo, né, que esse, esse mover de Deus, esse fluido de Espírito possa atingir o seu coração né, E poder amolecê-lo para que a palavra entre né, nesse campo fértil que é o seu coração E possa frutificar, amém queridos? O, o Estevão está se defendendo Frente ao Sinedro Frente aos seus acusadores Ele está quase à morte Pouco depois dessa, desse texto Ele morre, ele é apedrejado Ele vai no ato 7, no verso 51 Ele fala, homens de duras Servis E incircuncidos de coração E de ouvidos Vós sempre resistis Ao Espírito Santo E agora vem o que eu quero dizer Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis Pesada essa palavra Pesada essa palavra Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis Eu quero usar esse texto só para trazer uma primeira reflexão a você E o que eu vou trazer agora não é fácil de aceitar É muito difícil Quando a gente tem nossos filhos Nós temos facilidade de olhar para os nossos filhos E dizer assim, ó, isso aí é meu é uma qualidade Ou é uma questão de aparência Ah, isso aí é o meu jeito Ou Esse cabelo é meu O nariz é do, é do pai, é da mãe Nós temos facilidade de, de aceitar Que os nossos filhos têm um pouco de nós Quando não fale de algo que seja ruim Nós temos dificuldade de assumir Que muitas vezes nossos filhos e filhas Sendo reflexos nossos Eles estão apresentando coisas que são o nosso pior seja um, um, um desvio de caráter, seja uma, um comportamento inadequado, seja uma fragilidade da fé, uma fraqueza emocional, aí nesse quesito nós não temos dificuldade não, lá em casa eu e a Aline, a gente brinca, a qualidade é, é nossa né, o defeito é da mãe, olha isso aí acha é da mãe, e ela brinca e ela fala assim ó não, essa qualidade é minha, esse defeito acho que é seu, e é claro, porque nós temos isso é natural, nós temos uma grande dificuldade, mas se a gente não entender isso, a gente não muda o ambiente, nós precisamos acreditar dar crédito a isso, que nossos filhos são o nosso reflexo, para que a gente se posicione de uma forma diferente na nossa casa, para abençoar a nossa geração, abençoar, eu queria, eu queria que você entendesse que nós somos, pais geracionais, nós temos uma geração para abençoar, e a primeira geração são os nossos filhos biológicos, é claro que sim, além dos filhos espirituais, além de você como adulto dessa igreja, abençoar os filhos dessa igreja, né? os jovens dessa igreja, são responsabilidades, daqui a pouco eu vou melhorar esse tom aqui, então eu quero primeiramente introduzir dizendo que os nossos filhos são reflexos nossos, se você agora a partir de hoje acreditar nisso, você vai começar a orar a Deus, então me mostra, onde que eu tenho falhado, para que meu filho não fale igual, o, qual o meu comportamento inadequado, para que meu filho não reflita esse comportamento, amém ou não? É claro ou não? Eu um dia estava num jogo de handball da Sara... E a Rebeca estava do meu lado. Para quem não conhece, a Sara é a minha filha mais velha. Ela tem 14 anos. A Rebeca é a minha filha mais nova, que tem 12. Possivelmente a Rebeca tinha 11 anos nessa época, foi ano passado. E a Sara devia estar com seus 14 anos, possivelmente, ou 13 ainda. Ela não tinha feito 14, eu acho. E aí a gente estava no alambrado, né? Na quadra. E nessa quadra tinha uma mureta desse tamanho, mais ou menos, de um metro e de um metro, e um alambrado. E, e eu assentado, algumas pessoas assentadas atrás de mim e acontece que no meio do jogo, assim, no começo do jogo é, aconteceu uma falta muito pesada uma colega da, da minha filha, ela foi arremessar a bola e empurraram ela o que, que eu fiz, no afã da minha emoção eu botei o pé na mureta e um homem de quase 190 né, um metro noventa, eu, eu passei da alambrada e falei foi falta juiz quando eu olhei para trás eu vi que as pessoas estavam assim assustadas não eram só pessoas conhecidas. eu falei assim, o que, que é isso, o que, que é isso aqui vai? esse homem é muito bruto, né? que homem bruto aí eu falei, eu acho que eu falhei eu olhei pra mim e eu só pensei assim eu acho que eu exagerei aqui nessa na minha, na minha né, no afã de querer pedir a falta muito bem, não vou fazer mais passou mais ou menos uns 3, 4, 5 minutos não, não, não foi no outro tempo uns 10 anos depois aconteceu um, um evento parecido com a Sara." quando eu olho para o meu lado esquerdo, tem uma pessoa de 11 anos, subindo na mureta, botando a mão labrada e gritando, foi falta juiz, era a Rebeca, falei, desce daí minha filha, não, não copia as coisas erradas do seu pai não, então eu falei, meu Deus, como que nós somos exemplos, como é que nós estamos na vitrine dos nossos filhos e nós estamos pais, você que está na sua casa E nós somos vitrines Eles olham Eles estão observando Eles estão tentando copiar a gente Eles querem copiar É um desejo desde copiar a gente Então eu quero nessa noite Nessa manhã Que trazer uma responsabilidade Para a sua paternidade Aí eu sei, eu sei irmãos Que eu estou falando para pais Que tem filhos pequenos Como o Marcelo né? Tem a Bárbara né? Eu sei que eu estou falando para pais de adolescentes Que já estão começando a se achar né, começa a se achar, e eu sei que estou falando para pais que, que tem filhos adultos até, filhos que já casaram, mas você não abriu mão de ser pai, amém? Alguém aqui abriu mão de ser pai? Não, né? Senão não morar aqui antes de continuar a palavra, Deus, não abra mão de ser pai. Muito bem, abra comigo agora um texto de Juízes, agora sim, agora eu quero entrar nessa palavra, Juízes no capítulo 2, eu quero falar de algo que aconteceu terrível algo assombroso, algo terrível que aconteceu na geração pós Josué, muito triste o que aconteceu e eu quero alertar a igreja de Jesus Cristo, eu quero alertar os pais presentes na IMC, eu quero alertar os pais presentes online, é, da IMC que estão online, eu quero alertar os pais da nação brasileira, não sei onde é que essa palavra vai chegar, pode chegar numa casa, e eu quero alertar nós, eu também estou, eu faço parte dessa palavra, ela vai para mim também, Juízes capítulo 2 no verso 6, amém? Léo, esse eu acho que vale a pena a gente ler juntos, eu estou aqui com a minha Bíblia Ara, Juízes capítulo 2 verso 6, vamos ler juntos, havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, Cada um a sua herança para possuírem a terra Eles tinham acabado de possuir a terra Eles tinham guerreado pela terra de Canaã E as tribos estavam começando a serem distribuídas na terra Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué E todos os dias dos anciãos Que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué E que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel Faleceu Josué, filho de Num servo do Senhor, com a idade de 110 anos, sepultaram-no, no limite da sua herança, em timnath eres na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás, verso 10, foi também congregada a seus pais, toda aquela geração, e outra geração, escute irmão, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor nem tão pouco as obras que fizera Israel. Então, por consequência de por causa de fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins, deixaram o Senhor Deus de seus pais que os tirara da terra do Egito e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote, palavra pesada não é, meu Deus, vamos orar, ora comigo, pai nessa manhã Jesus… Estamos aqui diante do Senhor dos senhores, do único Deus, Rei dos reis. Ó Deus, nos dá essa graça, Pai, de podermos falar a Tua igreja, de podermos receber essa palavra, de nos posicionarmos, ó Deus, de uma forma diferente nesse mundo, como pais geracionais, como pais de uma geração e como, ó Deus, aqueles que vão ministrar, ó Deus, sobre a próxima geração. Ó oh Deus, que nós possamos hoje receber essa porção de responsabilidade, e com essa responsabilidade os recursos necessários, a unção necessária, ó oh Deus, para faz, fazermos aquilo que o Senhor nos chama para fazer ó oh, Deus, nos livra, ó oh, Deus, de sermos negligentes como pais, de sermos omissos como pais, ó oh, Deus, de não nos atentarmos à Tua Palavra como pais, mas Deus, que a geração que vem, seja o nosso alvo de amor, o nosso alvo, Deus, de oração, o nosso alvo de instrução, que nós possamos abençoar aqueles que estão chegando, aqueles que um dia serão adultos, aqueles que um dia vão estar com a nossa idade, ó oh, Deus, e que eles sejam encontrados, diferentes, Pai, diferentes, dessa geração pós Josué ó Deus que seja uma geração ó Deus que te ama, que te serve que o reconhece como o um único Deus Pai nos ajuda nisso Pai, que não sejamos negligentes abençoa essa igreja abençoa Deus a nação brasileira abençoa os filhos dessa igreja os filhos dessa nação para a glória do Senhor amém queridos há uma grande responsabilidade pai e mãe que estão aqui de nós trabalharmos para a próxima geração Aqueles, aquela Josué, querido, a Bíblia, a Bíblia não, não descreve que aquela geração não andou com Deus. Não. A Bíblia descreve que Josué andou com Deus. A Bíblia descreve que os pais andavam com Deus. Mas os seus filhos não receberam uma porção para continuar a obra. Eles não receberam. Eles, eles, é, é, eles se desviaram dos caminhos. Olha que interessante. No verso 10 fala que a geração que veio após, não conhecia o Senhor, nem os seus feitos, não conhecia Deus, nem as suas obras, eu tenho ministrado sobre a juventude dessa igreja, eu estou pastoreando, e eu falei de fé esses dias, e eu falei que de forma resumida… Porque eu falei de muitas coisas a respeito da fé Fé é, é convicção, é crer em quem Deus é e naquilo que Ele pode fazer Dois atributos maravilhosos de Deus Quem Ele é e aquilo que Ele pode fazer Essa geração, ela não conhecia nem a Deus e nem o que Ele podia fazer Ou seja, era uma geração sem o quê? Sem fé Era uma geração sem fé Ela não conhecia Deus e nem os feitos de Deus e no verso 13, por esta razão, porque ela não tinha fé, ela não conhecia nem a Deus, nem os seus feitos, a Bíblia fala que eles se desviaram, eles, foram, eles levantaram outros altares, eles levantaram outra adoração, eles adoraram aos outros deuses, é interessante que já naquela época, hein? parece tão, parece tão próximo de nós esse texto, que eles, eles não conhecendo a Deus, eles seguiram os deuses da gente, eles seguiram os deuses das pessoas ao redor, e eles fizeram o mal que era, que fizeram o que era mal, Senhor. Então, nessa manhã, querido, eu quero falar com você, Pai, falar com você, autoridade, para mãe também, é claro, que você deve levantar um altar na sua casa. É sua responsabilidade levantar um altar, um altar para Deus no seu lar, na sua casa, aonde você anda, é sua responsabilidade, não compartilhe. Essa responsabilidade Altar na Bíblia Tem várias conotações E eu quero trazer duas apenas essa manhã Duas conotações E eu quero utilizar essa ideia Para que você possa né, assumir essa responsabilidade A primeira delas que é altar Quando você lê a Bíblia Muitas vezes o um altar era erigido Como um memorial Era um altar de gratidão Era um altar que trazia a memória Um grande feito do Senhor era o altar que fazia o povo lembrar, ou a família lembrar, que Deus tinha se manifestado e gerado grande libertação, uma grande bênção, era um altar que era um memorial, uma lembrança, então eu quero querido que você levante esse altar na sua casa, olha que interessante, aqueles filhos não sabiam, não conheciam o Senhor nem os seus feitos, eu posso dizer que os pais não contaram as histórias, os pais não contaram as histórias para os seus filhos, então eu quero primeira coisa falar com você nessa manhã pai, conte as histórias de Deus para os seus filhos, fale dele, pastor mas eu não tenho muitas histórias, mas você tem histórias, conte as histórias bíblicas para os seus filhos, conte as histórias dos outros para os seus filhos, mas especialmente conte as suas próprias histórias… Conte as suas histórias Eles precisam ouvir as histórias de Deus Eles estão se formando Conte as suas histórias Conte as histórias de Deus Conte as histórias de quem Ele é E daquilo que Ele tem feito Declare para os seus filhos As intervenções de Deus na sua existência Na sua história As libertações que Ele fez A cura que Ele fez As palavras que Ele dá O amor, o constrangimento, a intimidade Fale com seus filhos Eles precisam ouvir É importante você falar Muitas vezes nós pais por uma responsabilidade também é nossa Também é nossa Mas que o mundo enfatiza A gente só fala de profissão com nossos filhos A gente fala de certo e errado De profissão, a gente fala de futebol A gente fala de política A gente quer ser amigo dele A gente fala das coisas, somos superficiais E não falamos de Deus E não falamos das intervenções de Deus Não trazemos ensino é, é, é muita cobrança Mas a gente não, não constrói um ambiente de ensino De falar das coisas de Deus Para nossos filhos e escute, agora é, é, é drástico, porque se nós estivéssemos numa fazenda, num deserto, e, e não tivesse televisão, não tivesse celular, você podia dizer assim, olha, calma pastor, não tem concorrência, uma fala que eu dou para o meu filho de Deus, ela equivale a mil falas, só que queridos, nós estamos vivendo concorrência ferrada, ferrenha, pesada, se você não contar as histórias, você pode escrever o que eu estou dizendo, eu tenho andado com essa geração, o mundo está contando as suas histórias, o mundo está declarando as suas verdades, o mundo está dizendo, na verdade não, me perdoe, o mundo não está dizendo, o mundo está gritando para os nossos filhos, o mundo está dizendo todos os dias o que ele deve fazer, Contrária à palavra de Deus, o mundo está dizendo, isso pode, isso deve, isso você deve fazer, o mundo está dizendo, está gritando, está falando de todos os dias, segundo a segundo, tem alguém dizendo algo para o seu filho, Paz, se nós não nos levantarmos para dizer as palavras de Deus, declarar os decretos do Senhor, contar as histórias, eles não vão conhecer a Deus… Porque o mundo está levantando os seus deuses de Baal e as tarotas estão sendo levantados, estão sendo erguidos, as sensualidades, os prazeres, as idolatrias, o seja feliz, faça você mesmo e nós estamos nos calando, pais. Eu quero trazer nessa noite, nessa manhã aqui, nessa primeira palavra, levante esse altar, o altar que é um memorial. Conte para os seus filhos as suas histórias porque o mundo está contando as deles e as histórias do mundo são para enganar o seu filho, para enganar os nossos filhos, para desviá-los do caminho, para destruí-los, não duvido do que eu estou dizendo, estão, estão trazendo conhecimento para anular a fé, estão gerando é, insinuações para calar a voz profética… Para anular o efeito de Deus na vida dos nossos filhos Não permita, amém queridos? Não permita paz? Conte as histórias para os seus filhos Em Deuteronômio capítulo 6 verso 7 Você pode perguntar Mas como é que eu faço isso pastor? Como é que eu conto as histórias? Conte, conte assentado Conte andando Conte de pé Conte deitado Conte na mesa comendo Conte as histórias de Deus Fale dele em todo o tempo conte, aí você pode falar assim para mim, mas pastor, eu não sou, eu não sou um pregador, eu, eu não sei nem fazer um, um texto, querido. não é para você pregar para o seu filho, é para você contar uma história, eu sei que você sabe, é do seu jeito, é da sua forma, é você abrir o seu coração para o seu filho, é você declarar a verdade que você crê, as suas convicções, é isso filho, Deus entrou nessa história, Deus nos ajudou nisso, Deus me instruiu nisso, naquele dia difícil você lembra daquele dia difícil? foi ele que interviu você lembra o choro que eu chorei aquele tempo, aquele choro que a gente teve? lembra o pai? foi o senhor que me consolou é isso, conte as histórias não é para você pregar para o seu filho é para você contar a sua vivência escute, isso vai abençoar a sua família isso vai abençoar a sua casa amém? segundo altar que eu quero que você levante segundo, segundo entendimento de altar, altar também é lugar de sacrifício, que é lugar de serviço, entenda lugar de adoração um altar de adoração, é um altar de declaração de quem Deus é. Não somente para contar e trazer o um memorial, mas um altar que adora Deus. que esse altar seja erguido na sua casa e você seja responsável. Você vai erguer, você vai erguer um altar de adoração. Um altar que de memórias daquilo que ele fez, mas também o um altar do presente de quem ele é, e daquilo que ele pode fazer, um altar de fé na sua casa, ele é, e ele pode fazer, eu quero, eu quero te incentivar pai, a fazer esse, a desafiar você, se você não levantar um altar de Deus, na sua casa, escute, e se assuste, se você não levantar um altar de Deus na sua casa, um outro altar será levantado, não pastor, não é bem assim, é exatamente assim, porque se você não prioriza a Deus, se você não dá a Deus o devido valor, se você não reconhece na sua casa, certamente você está priorizando, dando valor ou reconhecendo o um outro Deus, seja por vontade própria ou por engano, sim, a Bíblia fala que nós somos criados por Deus para glorificar a Deus para adorar a Deus, somos seres de adoração e se nós não declaramos e não priorizamos a nossa adoração a Deus, certamente tem algum outro Deus, um falso Deus tomando essa posição, ele toma ele é, ele é insistente seja uma prioridade humana, terrena ou até maligna ou espiritual, é assim que funciona e você e lembre-se, você é aquilo que você adora Lembre-se disso, não é isso a pregação, mas aquilo que você adora é aquilo que você se é você se, você se torna é, parecido. Nós nos tornamos parecidos daquilo que a gente adora, o objeto da adoração influencia o adorador. Então, quando você adora a Deus, você começa a se parecer com Ele, mas se você adora outras coisas, você vai se parecer com outras coisas, e nós não podemos levantar altares falsos altares, altares frágeis, porque isso vai confundir os nossos filhos, mas eu sei, nós não fazemos muitas vezes por decisão própria, mas nós somos sendo enganados, porque nós estamos errando na priorização, deixa eu abrir um parênteses aqui, um pouquinho, aí você pode pensar assim, não, mas pastor, eu já li a Bíblia, e eu vi que muitas vezes um pai levanta um altar falso, um altar a Baal, um altar a um Deus falso, e o filho vem e destrói o altar, amém querido? glória a Deus por isso, isso é graça eu não estou aqui é, 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 dizendo que Deus não pode ser gracioso com o seu filho, não estou dizendo eu estou dizendo para os pais, para que você tenha a sua responsabilidade não receba nessa manhã pai, nenhum peso que seja além do que Deus coloca na sua vida não é peso, é responsabilidade de pai de referência, de erguer o altar de oração para os seus filhos mas, mas e se Deus pode mudar a história do meu filho, claro que pode, isso é graça Outra coisa, não saia daqui com uma responsabilidade que não é sua também. A sua responsabilidade é ser pai ensinar os seus filhos. Mas a decisão de ser de Jesus é dele. É claro que eu sei disso. É claro que nós sabemos disso. Nós temos filhos de pais ateus que não creem em Deus e são filhos cheios de fé. Existe isso. Nós sabemos, você conhece? Ao passo que existem filhos de pais crentes, pais abençoados que não querem Deus então a decisão é individual, é claro é claro, o que eu estou trazendo aqui não é você receber esse peso né, de exigir que o seu filho escolha o seu Deus, mas é você ensiná-lo é você participar ser co-participante dessa decisão mas a decisão é claro que é dele muitas vezes querido, nós somos movidos esse é um problema nosso, muito sério é nosso problema, nós somos movidos a elevar o nosso próprio nome isso, isso faz parte do orgulho do homem A gente ao invés de erguer um altar para Deus A gente ergue um altar para nós mesmos e a gente fala dos nossos feitos A gente fala daquilo que a gente é Das nossas conquistas A gente fala que a gente é bom nisso, é bom naquilo A gente declara como a gente era mais novo Quando eu era mais novo eu era muito mais forte Quando eu era mais novo eu era mais esperto Eu era mais obediente E nós temos uma tendência né, De falar muito da gente Em Gênesis no capítulo 11 No verso 4 aconteceu isso né? a Bíblia fala que a população se, se reuniu e eles queriam construir uma grande torre, e, e o desejo da grande torre era que com essa grande torre o seu nome fosse lembrado, o nome deles fosse lembrado, eles queriam tornar célebre o nome deles, nessa manhã queridos, eu preciso, né, eu quero exortar você, eu quero abençoar você, não erga torres na sua casa, você não precisa erguer torres para celebrar o seu próprio nome, erga altares a Deus, que celebrem o nome de Deus, que glorifiquem o nome dele, muitas vezes nós conversamos assim, filho você precisa ser alguém, filho você precisa crescer, está certo, verdade, você precisa conquistar seu espaço, você precisa ter uma profissão, você precisa é, 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 ser mais ativo, mais esperto, querido o que seu filho precisa é de Jesus Cristo no coração dele, é isso que seu filho precisa, o resto queridos, o resto vai acontecer, o que seu filho precisa, o que os nossos filhos precisam pais, é do Espírito Santo habitando, fluindo e governando o coração deles, porque eles serão alguém aos olhos do Pai, se o Espírito governar o coração dos nossos filhos. Os nossos filhos podem estar é, é, no exílio e se tornarem presidentes da Babilônia, como Daniel. Eles podem ser encontrados numa prisão e colocados como pai de faraó, porque Deus era com eles. Então se Deus está com nossos filhos, querido, não precisa preocupar com aquilo que é secundário. Um dia eu estava conversando com a minha filha e isso me aconteceu gerou uma mensagem. Eu estava eu, eu conversando com a Sara, minha filha mais velha, e eu disse para ela que eu estava orando. Eu estava conversando com ela sobre handball. E eu cheguei para ela e falei assim, que eu, eu, eu achava que eu estava... É, muito pesado, que eu estava eu incentivando ela, filha, é isso aí, concentra, aquece antes do jogo, estava dando instruções, eu falei, filha, olha, quando você estiver, fica firme, fica, né, joga, isso mesmo, tenha confiança, e aí um dia eu achei que, ela, que eu estava sendo muito pesado, e eu cheguei e perguntei para ela, filha, eu tô, estou tô sendo pesado, porque eu não estou querendo que você seja diferente, né? eu só quero te incentivar, não pai, aí eu falei assim para ela, filha, porque entenda, quando eu estou lá fora, e eu estou te valorizando, eu estou te incentivando, eu quero filha, que você seja a melhor versão de você mesmo, eu te pergunto aqui, pai, qual de vocês não quer que o seu filho, seja a melhor versão deles mesmo, amém? então eu falei, filha, eu quero que você seja a melhor versão, é minha função como pai, te ajudar a ser a melhor versão, daquilo que você está fazendo, e eu creio queridos, que não há escapatória, é a melhor versão para o homem, a melhor versão para uma mulher é ele e é ela serem cheios do Espírito Santo, porque o Espírito governando eles vão fluir de acordo com a palavra, de acordo com a instrução de Deus. Então, essa, se esse é o um entendimento meu para com a minha filha, imagine Deus com relação aos seus filhos. É isso que Deus quer fazer. Deus quer, como Pai geracional de todos, que você seja a sua melhor versão, cheio dele e que Ele te construa, então você precisa estar aberto a esse entendimento com o seu Pai Celestial, para que, pastor? Para que você repercuta isso nos seus filhos, para que você sendo cheio do Espírito, entendendo esta realidade, fala filho, eu vivo, eu, eu, eu trabalho, eu oro para que você seja cheio do Espírito, para que você seja um referencial na sua geração, para que você seja governado por Deus, está claro irmão? É isso! Vamos deixar as, 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 a superficialidade E vamos ser intrínsecos, fortes Vamos ser é, diretos Vamos orar dessa forma Deus, não é o emprego que meu filho precisa Ele precisa do Senhor na vida dele Não é o marido que minha filha precisa Ele precisa do Senhor na vida dela Entendeu queridos? Não é passar de ano apenas Você vai trabalhar para isso tudo você vai trabalhar para isso tudo, mas a essência não pode ser perdida, a história tem que ser contada, e a história que ele precisa saber é que no dia difícil, não adianta emprego bom, no dia complicado, não adianta, não adianta esposa boa, no dia difícil, no dia complicado, é só o Senhor querido, no dia, no dia da dificuldade, da enfermidade, é só Jesus, no dia quando não tem emprego, é só Jesus, no dia quando tem pandemia, é só Deus na história dos seus filhos, e nós precisamos construir esse ambiente para abençoar a nossa geração. Amém, queridos? Que você olhe todos os dias, Deus, eu quero abençoar o meu filho, para que ele seja a melhor versão dele mesmo. Não é a minha ideia, não é o que eu quero, não é o meu pensamento, não é como eu fui criado, não é como meus pais me criaram, mas é como o Senhor quer que o meu filho seja. Então, pais, não ergam torres para serem lembrados. Ensinem. E não ensinem isso seus filhos, erga altares e os seus filhos a erguer altares, memoriais, altares de adoração, manifeste na sua casa pai, mãe, gratidão ao Senhor, manifeste na sua casa adoração ao Senhor, manifeste o seu temor e fé, os seus filhos precisam ver isto em você, sua alegria em servir a Deus, em, em, em louvar ao Senhor. Amém queridos? Muito bem. Agora eu quero terminar e trazer uma palavra de consolo para alguns pais aqui. Alguns pais estão me vendo. Talvez então eu fala, pastor, eu devia ter ouvido essa palavra quando meu filho nasceu. E eu não ouvi essa palavra quando meu filho nasceu. E eu, e eu não recebi esse ensino dos meus pais. E eu fraquejei, eu falhei. Eu acho que não dá mais tempo. Eu perdi o time de fazer e de levantar esses altares. Eu acho que meu filho está agora em outra eu quero trazer uma palavra de consolo para você, uma palavra profética para você pai, você que está me ouvindo na sua casa também, não desista dos seus filhos, não desista dos seus filhos, amém? Não desista dos seus filhos, estou trazendo uma realidade para você pai e mãe aqui nessa manhã, não abra mão da geração que foi gerada através da sua vida, não abra mão deles, amém ou não? Não abra mão deles, em João no capítulo 14 verso 7 a Bíblia fala, que é uma árvore Que ainda cortada ainda, ainda que ela tenha sido derrubada Ainda que ela parou de florescer Ainda que ela está seca A Bíblia fala que ao cheiro das águas Ela pode voltar a se tornar uma árvore Ao cheiro das águas Sim, a água é o Espírito de Deus a Água é a Palavra um ser humano, um homem, pode reviver ao cheiro das águas, não é? a árvore não é só um, um, não é só um exemplar da, da vegetação, não, esse texto profético fala que o um seu filho e a sua filha, ele precisa somente sentir o cheiro das águas para ele reviver, e eu queria pai que você fosse profético, eu queria pai que você acreditasse nisso, que você colocasse fé nessa palavra, que você orasse pelos seus filhos como esse que crê, o meu filho pode florescer, a minha filha pode voltar as águas do Espírito podem trazer vida novamente ao coração dele, queridos, eu creio num Deus, que ele, ele, ele não teme a morte o meu Senhor Jesus, ele anda em caminho de morte, e ele opera mesmo em meio à morte havia uma morte lá em Betânia, um amigo Lázaro, e a Bíblia fala que disseram, Jesus, o senhor precisa ir lá, porque ele está doente Jesus se demora, e Ele morre, quatro dias, quando Jesus chegou, já estava morto, e aquele, aquelas pessoas, principalmente as duas irmãs, Marta e Maria, tinham uma fé, elas tinham uma fé, a fé de Marta e Maria era que, Jesus Cristo, se chegasse no leito do, do irmão dela, Lázaro, enquanto estava doente, e declarasse uma palavra, o filho receberia saúde mas eles, elas não tinham ainda a fé para declarar que Jesus adentrando ao um ambiente de morte, ele poderia fazer ressuscitar o filho, o, o, o irmão que é Lázaro, e por isso que elas chegam e falam, Jesus, se eu tivesse chegado mais cedo, meu, filho não teria, meu irmão não teria morrido, e muitas vezes nós estamos assim como Marta e Maria, essas irmãs dizendo, olha Jesus, eu acho que não dá mais, talvez você fale até com a sua esposa, agora está nas mãos do Senhor, talvez você fale para si mesmo, no seu choro, ali no lamento, nas lágrimas que correm, meu Deus, eu perdi o meu filho, eu, meu filho foi embora, eu perdi a minha filha, eu acho que eu não consigo mais, resgatar o coração deles para Deus, queridos, eu vim nessa manhã, trazer responsabilidade, trazer consolo ao seu coração, e, e poder te edificar na sua fé, irmão, a palavra de Deus é, creia, aquele que crê, verá a glória, quem crê, verá a glória, Jesus diz para aquelas pessoas, ei, ei, vocês que estão aqui chorando pela morte, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus, mas é importante que você faça algo, alguém precisa tirar a pedra, alguém precisa expor, aquele morto, para que Jesus declare uma palavra, e o morto venha reviver, e essa responsabilidade é sua pai, você precisa sim, você precisa abrir esse ambiente de morte e falar, ei, eu quero Jesus, eu creio na sua palavra Jesus, e eu como pai, eu quero fazer parte do milagre, eu vou tirar a pedra, para que o Senhor libere vida sobre os meus filhos, sobre a minha geração, sobre esses que estão chegando, para mudar a história deles, para tirar a iniquidade, para perdoar o pecado, está claro irmão, é, pra, é nossa responsabilidade, eu quero trazer essa responsabilidade para nós pais essa manhã, eu imagino que se eu estivesse num filme, se eu estivesse num filme, se eu estivesse num filme, que eu, eu mesmo teria feito o filme, e o filme da ressurreição de Lázaro a Bíblia não fala o que, o que acontecia com Lázaro no túmulo e eu, como eu sou um cara que imagina eu estou imaginando aqui então Jesus se apresenta e se aproxima do túmulo, se eu tivesse uma câmera eu estaria dentro do túmulo de Lázaro e eu acho que Lázaro estaria estramuchando dando espasmos, sabe aqueles espasmos musculares aleatórios e se eu pudesse conversar com Lázaro na minha cabeça muito fértil, eu falo, Lázaro o que está acontecendo? E ele diria assim, olha Eu sinto o cheiro das águas Eu sinto o cheiro das águas Eu vou florescer dizer, eu creio que sim Deus pode mudar a história da sua casa, Deus pode mudar a história da sua, dos seus filhos, mesmo eles adultos, mesmo eles tendo escolhido outros caminhos, eu quero que você não abra a mão da sua geração, porque aquela, eu li juízes, eles abriram mão da geração, eles não contaram as histórias, eles não ergueram os altares, e os filhos se perderam, mas hoje é o dia de você resgatar em nome de Jesus, hoje é um dia propício pai, de você assumir a dianteira da sua casa, de você fazer a oração, e de você declarar a vida de Deus fluindo na vida dos seus filhos. Em Malaquias capítulo 4, o último texto do Novo, do Antigo Testamento, fala que sim, quando vier o espírito de Elias, espírito profético. Elias é um ele representa um profeta, Moisés representa a lei, Elias representa o profeta. A Bíblia fala quando vier o espírito de Elias, ou seja, quando vier uma fé profética, quando vier uma declaração profética ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais então sim, hoje é um dia de fé e hoje é um dia pai de ser profético de você celebrar o seu dia dizendo eu vou mudar tudo e eu vou começar a declarar a vida na vida dos meus filhos, amém? eu vou começar a contar as histórias para os meus filhos eu vou dizer para eles, ei tem história para contar papai tem história para contar mamãe tem história para contar e filho hoje é o dia de você abençoar Hoje é o dia propício de nós liberarmos essas palavras. Queridos, o diabo quer separar vocês. O diabo quer nos separar dos nossos filhos. Ele quer colocar muros entre nós. Por quê? Porque ele quer derrubar uma geração. Ele quer destruir uma geração. Ele quer fazer mal a uma geração. Não não aceite. Não aceite os muros. Não. Não seja um construtor de muros. Não faça isso, pai. Seja um construtor de pontes. Abençoe o seu pai. Se você que está me ouvindo aqui, você que está ouvindo ou na sua casa, né, acabou essa mensagem, Que ele, pega o seu celular, pai. Pega o seu celular se seu filho está longe. Dá uma palavra de bênção para ele. Libera uma palavra de vida sobre ele. Pega o seu celular. Fala. Pai, filho, é isso que eu quero falar. Me perdoa, filho, se eu não contei as histórias certas para você. Se na verdade eu contei as histórias erradas. Me perdoa, filho, se eu não ergui um altar para Deus. Eu fiquei, eu fiquei preocupado e erguei uma torre que exaltasse o meu próprio nome. Eu falhei. Peça perdão para o seu filho. Fala assim, filho, eu falhei com você. Mas eu não quero que você fale também. Declara, querido sai dessa zona de conforto, rompe com as suas estruturas fala com ele, pega o seu lado fala hoje, filho eu quero fazer orações por você, eu quero orar por você filho, eu quero que você seja uma bênção você é uma bênção, declara isso o seu filho você é uma bênção, você será a sua melhor versão, você será cheio do Espírito Santo, não, mas pastor, o meu filho, ele nem crê em Deus querido, declara, o Espírito de ele é uma declaração profética, faça isso a poder na sua declaração, você tem isso, e talvez você que é filho, que está me ouvindo aqui nessa manhã também, vai me ouvir depois nas redes sociais, talvez você está assim, é, é, movido por essa palavra, filho, talvez seu pai não seja crente, seu pai não, não conheça Jesus, filho, hoje é o dia de conversão dos pais aos filhos, filhos aos pais, filho, pega o seu celular, você gosta disso, dá uma palavra para o seu pai, fala com ele, pai, você é uma benção, pai, o que depender de mim, você será o melhor pai do mundo, as minhas orações vão atingir a sua paternidade... Você vai me abençoar... Faça isso... Querido. Fica de pé aí no seu lugar... Eu quero orar por você... Mas antes de orar... A Aline quer dar uma palavra... Fica de pé... Só para a gente poder ministrar em seu coração... Se você estiver na sua casa aí querido... Né... Fica de pé... Fica em posição também...
1: Bom dia... Paz do Senhor... Eu não poderia deixar... Deus me incomodando muito... Como profissional de saúde mental e pastora também, me considero uma pastora da igreja da juventude, porque eu escuto, eu acompanho esses meninos, e eu não desisto de nenhum deles, e nós como pais, nós não devemos desistir dos nossos filhos, de nenhum dessa igreja, e o que eu queria deixar para vocês, estejam com o um olhar sobre o filho de vocês, quem está me ouvindo em casa, Pai, principalmente, você é figura de autoridade. Você não tem noção da responsabilidade que você tem dentro da sua casa. Se eu já não conversei com todos os jovens dessa igreja, filhos de vocês, muitos estão vivendo ansiedades, medos, depressão, dúvidas da sua sexualidade, sim... Dessa igreja, dúvidas da sua sexualidade, medos, pânicos, sofrimento, escutem os filhos de vocês, dê tempo a eles, se importe com eles, assenta, do lado, troca uma conversa, escuta o que está no coração dele. Nós não temos noção do que esses jovens estão vivendo. Nós não temos noção. E sabe o que acontece? Muitos de nós não temos noção do que se está passando no coração deles. Nós não temos. Eu, como mãe. Eu sei que eu erro, sei que eu erro. O Léo erra como pai. Mas eu tenho aprendido cada dia mais a tentar olhar para as minhas filhas e tentar perceber e entender o que se passa no coração delas. Pais e mães, se coloquem no lugar de pais e mães. Muitas vezes nós estamos compartilhando coisas com os nossos filhos também que não deveriam ser compartilhadas. Eu atendi uma jovem nessa semana que a mãe acha que é melhor a melhor amiga dela e fala tudo da casa para ela, seus anseios. É uma jovem. Ela tem que ser colocada no lugar de filha. Ela tem que ser cuidada. Não vamos inverter os papéis que muitas vezes estão sendo invertidos dentro da nossa casa. Você pai e mãe. Você tem autoridade espiritual sobre seu filho. Você é referência para ele dentro da sua casa. Independente da idade que eles estão. Se são novos ou se são velhos, como o Léo falou aqui. Nunca é tarde e nós nunca devemos desacreditar neles, nunca, Comecem a igreja, eu estou pedindo, eu tenho clamado por isso, olhem através do olhar dos seus filhos, tentem alcançar o coração dos filhos de vocês, ganhem o coração do filho de vocês, não tem bem maior nesse mundo, do que ter filhos saudáveis emocionalmente, vamos guardar, orar pela emoção e pela mente, nós estamos tendo jovens infantilizados, jovens que não amadureceram, que estão presos na sua adolescência ainda, porque nós não estamos nos posicionando como deveríamos nos posicionar dentro da nossa casa. A insegurança e a angústia tem tomado conta dessa geração. E o diabo tem se aproveitado. Sabe por quê? O Léo falou, as ofertas lá fora são várias. A mídia, ela tem colocado para esses jovens vários objetos de identificação para eles e pai e mãe se você não está sendo um objeto de identificação para o seu filho ele vai procurar lá fora ele vai procurar nas redes sociais ele vai procurar na mídia o que ele não está encontrando dentro da casa dele infelizmente é isso que tem acontecido que ele possa encontrar dentro do lar de vocês esses objetos em que eles possam se identificar, essa figura. Que ele possa se identificar, que ele possa se espelhar e que ele possa olhar para você e falar assim: Eu desejo ser como meu pai, eu desejo ser como a minha mãe. Nós arrumamos tempo para tantas coisas nesse mundo. Nós queremos tantas vezes ficar sozinhos, né? Nós às vezes não temos tempo para nós. Mas os seus filhos estão gritando por socorro. Os filhos de vocês têm clamado por amor. Têm clamado por atenção. Têm clamado por um pai e uma mãe. Que cristãos que somos. Muitas vezes não apresentam esse Deus e não vivem isso dentro do lar. Em nome de Jesus, vamos, vamos vencer essa guerra, vamos mudar as nossas posturas como pais. Amém?
0: Põe a mão no seu coração, vamos orar agora. Ora comigo, ora profeticamente. Pai, nessa manhã, Deus nós nosso... Queremos, ó oh Pai, declarar o que a Tua Palavra já declarou. Ó oh Deus, hoje é um dia propício para profetizarmos, ó oh Deus, para, é sobre as nossas gerações. Então, Pai, em, no poder do nome de Jesus ó oh, Deus, na autoridade desse nome, na unção do Espírito, ó oh, Deus, nós declaramos, sim, que os corações dos pais sejam convertidos aos seus filhos, e que os corações dos filhos sejam convertidos aos seus pais, Deus, libera essa unção sobre as nossas famílias, libera essa unção sobre a nossa casa, libera essa unção, Deus, sobre as famílias do Brasil, ó oh, Deus, converte o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, ó oh, Deus, como a Aline comentou, Deus, que haja uma unidade uma unidade ó Deus, vinda do alto, uma conexão, um amor genuíno ó Deus, um fluir de Deus, de um para com o outro, do outro para com o um, Pai, norteando a geração ó Deus, ensinando a geração, construindo ó Deus, um altar de adoração juntos ó oh, Deus, nos livra, Deus, de falhar, nos ajuda, nos capacita, somos limitados, nós reconhecemos nessa manhã, mas nós não iremos na nossa força, Pai, nós iremos na força do Senhor, nós não faremos, ó oh, Deus, com a nossa inteligência, nós faremos na sabedoria que vem do alto, capacita os pais dessa geração, os pais de hoje, para serem abençoadores da geração que chega, ó oh, Deus, eu olho não somente pelos pais biológicos, eu olho também e mães, claro, mas eu oro pelos pais espirituais, pelos maduros dessa geração, pelos anciãos dessa geração, Pai, nos dá esse olhar Jesus, nos dá esse olhar, abre a nossa mente para abençoar a geração que chega, somos responsáveis em abençoar a geração que está chegando, nos capacita Deus, no poder do Teu Espírito para sermos abençoadores, acolhedores, instrutores, pastores dessa geração. Abençoa cada casa, Deus aqui representada, ó oh, Deus, cada casa, Deus que está nos ouvindo nessa manhã. Que o bálsamo do Senhor, Deus, seja derramado, que a graça do Senhor nos envolva. Que nessa celebração, Deus, haja algo diferente, ó oh, Deus. Haja uma porção diferente quando estiverem comendo, quando estiverem orando, uma porção do alto, ó oh, Deus, seja derramado sobre as famílias e que possa gerar unidade de pais com filhos e filhos de pais. Ó oh, Deus, desafie os pais. A escreverem para os filhos que não estão em casa. Desafie os filhos do Espírito Santo a escrever para os seus pais e abençoá-los. Pai, essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Que Deus possa né, produzir vida nessa palavra e que essa semente possa frutificar na sua família e na sua casa. Amém. Vá em paz. O Senhor te abençoe. Sete horas, entra no YouTube nós temos uma conversa com os pastores para te abençoar, amém queridos? Deus te abençoe, vai em paz.